0: Yeah. I dag så har vi øh, besøg af en rigtig god ven af kirken og øh, en virkelig god taler og det er Thomas Villa fra Region. Så øh, hvis nu I kommer ind så kan I jo være at I kan få lov til at høre ham. Og øh, kan vi ikke lige give Thomas en kæmpe stor hånd? God, øh, formiddag. God, formiddag. God formiddag. Tak. Ja, yes, det er dejligt. Øhm, det er dejligt at være her. Øhm, til jer, der ikke kender mig, så hedder jeg som sagt Thomas, og jeg er præst på Nørrebro, og jeg er gift med Inge, og har øh, to små piger. Og øh, jeg er glad. Først vil jeg sige, at jeg elsker Vinyard, og jeg er rigtig, rigtig glad for at øh, være her i dag. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle tale. Øh, til jer og mærke fællesskabet og mærke, hvad det er, I har gang i. Og øh, så da jeg forberedte mig her i ugen op til, så øh, har jeg forberedt en tale, og det, det var rigtig fint, og jeg var rigtig godt tilfreds i går, eftermiddag da jeg gik. Og øh, så i går aften, så kom jeg i tanke om, at det er jo palmesundag, øh, og jeg har slet ikke noget om det der palmegrene og alt det, der har løj sig med i øh, tingene. Så nu har jeg inkorporeret det. Og øh, så når jeg er færdig, så må I gerne lige komme og sige, om, øh, var det lige lidt forsøgt en, øh, sådan, hvad skal man sige, sammenligning, eller eller mening? Øh, og så gang, da jeg så var her, så tænker, jeg, shit mand, det er jo vindjart, det er jo fuldstændig lige meget. Det er jo fuldstændig lige meget. De går ikke op i den slags. Øh, men der, hvor jeg kommer fra, så går man op i den slags, at det er palmesøndag. Og, øh, men, øh, men det er jo lige, men når man nu er den her. Øh, men... Øh, det, som jeg gerne lige vil starte med, jeg vil gerne starte med at fortælle en historie. Øhm, og det er sådan, at jeg er super passioneret omkring cykelhjelme. Øhm, og øhm, det er fordi, for nogle år siden, så min kone og jeg, vi sad og snakkede der ved morgenbordet, og så sagde Inge, ej, det er virkelig snart tid til, og, øh, at vi skal købe de der cykelhjelme. Vi lever jo af vores hoveder. Og øh, når vi falder på cyklen på et eller andet tidspunkt, det gør man som regel i den københavnske trafik, så slår vi hovedet, og så, øh, så har vi ikke noget, der beskytter os. Og så sagde jeg, jeg har sådan et forhold til cykelhjemmet. Jeg har vokset op med, at det er kikset og cykle med cykelhjemmet. Er der nogen, der har den? Har, de? har de? Ja, det er der mange, der har. Yep. Og øh, så sker der så det om eftermiddagen, at hun ringer til mig og er sådan lidt i chok, fordi hun faktisk er blevet kørt ned af en bil, men hun har heldigvis kun slået armen. Øhm, så, så det tog vi som sådan et hint fra Gud om at nu skal der simpelthen til at købe sådan en og så købte jeg en cykelhjem og jeg øh, har det virkelig ambivalent med den øhm, jeg, altid når jeg står er cyklen så skal den også af fordi jeg tænker, jeg tænker hvis der er nogen der spotter mig væk fra cyklen med en cykelhjem det, det er ikke så godt og øh, så øh, her for nogle måneder siden så skulle jeg så jeg var lidt for sent på den, og, jeg skulle, ligesom hen og mødes med et, jeg skulle til et møde, og så ville jeg ligesom lige cykle op over en kantsten. Det er jo totalt solo, der var ingen biler imod mig. Men jeg ville lige have meget fart på op over kantstenen, og så var det sådan lige lidt vådt. Og øh, så, på en eller anden måde, så får jeg kørt skævt op på kantstenen, og så kender jeg, jeg ved ikke, der har syrtes på cyklen, I kender godt den der fornemmelse af, okay, nu falder jeg. Jeg kan absolut intet gøre, og jeg kunne sådan mærke, at mit hoved var på vej ned mod kant, mod og jeg tænkte, det er godt, jeg tog cykelhjelm på, gav videre, om jeg overlever, hvad sker der? Og så ramte jeg øh, jorden, asfalten, men så er en eller anden grund, så fik jeg min arm op, og så slog jeg min, hele den her side, og jeg slog bare der, og tænkte, shit. Øhm, og øhm, så kom der alle mulige folk styrten, og sagde, er du okay? Øhm, og jeg lå der på ryggen, og jeg var bare sådan, hvad er der sket med min iPad, hvad er der sket med min computer? Øhm, jeg havde det i grunden okay, men jeg kunne bare næsten ikke rejse mig op. Øhm, men alle folk var meget, meget søde. Øhm, så, så derfor, så jeg meget, men heldigvis, så havde jeg min cykelhjemme på, så jeg er i grunden meget, meget glad for min cykelhjemme. Men som sagt, jeg har det meget dårligt med at skulle af cyklen, og så samtidig have min cykelhjemme på. Fordi jeg tænker, når folk ser mig, uden, væk fra syklen med syklen på, så tænker de, okay, han er så kikset ham der. Hvorfor i alverden tager den ikke af, når han skal ind i netto? Hvad sker der for ham? Han falder jo ikke i netto. Og så sker der så det her den anden dag, som jo er meget, meget traumatisk for mig og mit selvværd. At øh, jeg står af syklen, jeg skal aflevere min datter Selma i, i børnehaven, og jeg glemmer at tage min cykel med. Jeg har godt set, hvordan at alle fædre, mødre, der skal aflevere deres børn, de skal jo cykle igen lige om 5 minutter, men de tager altid deres cykel af, hænger den på cyklen, fordi de vil ikke ses ind i den børnehave med cyklen, Fordi så bliver man den mest ukule, uncool forældre i børnehaven. Og så sker der så det, at jeg glemmer det og jeg tænker ikke over det, jeg tænker bare, at nu skal jeg have hende der Selma, og jeg har min anden datter med, Ellinor, hun skal ned i en anden vuggestue bagefter, så jeg er travl, så jeg får ikke cykelhjelm af, og øh, så træder jeg ind, og jeg, jeg mærker det ikke først, men så kan jeg ligesom se, at alle børnene sådan kigger op på mig, og øh, min lille datter på et år, hun gør sådan der, og, øh, øh, og hun har cykelhjelm på, altså det, det er okay med børnene, der har cykelhjelm på, men, men forældrene, og hun bliver ved med at gøre sådan der, jeg tænker, hvad sker der? Så opdager jeg det. Jeg har cykelhjelmen på, og jeg står inde på stuen. Pædagogerne, to andre forældre, de kan se det, jeg kan se det, vi mærker det alle. Kender I det der med, at man lige sådan kigger på hinanden, man mærker, og så ved man bare, åh, oh, oh. de, har, de har afsløret mig. Jeg er den mest uncool forældre, i toppen i vandløse. Jeg, jeg kan ikke redde den til, Hvis jeg tager cykelhjelmen af nu, så er det for sent. Kender I det? Og øh, så, vælger jeg jo så så har jeg så valgt fra nu af. Nu er jeg ligesom afsløret. Jeg kører med cykelhjelmen. Øh, så nu har jeg besluttet, og jeg har gjort det i de sidste to uger. Jeg, hver dag går jeg ind med den cykelhjelm på. Fordi det er jo sådan, jeg er. Jeg er en forælder, der kører med cykelhjelm. Hvorfor tage den af? Hvorfor, hvorfor spille det der spil med, at jeg skulle være cool og godt kan cykle uden cykelhjelm? For det kan jeg ikke. Jeg, skal, jeg har cykelhjelm på. Så derfor så hver gang, jeg er sammen med Selma og Elinor og mine, mine døtre, så tager jeg den på alle steder. Øh, nu går vi i Netto, nu går vi i Føtex med cykelhjelm på, fordi hvorfor ikke bare spille den fuldt ud? Jeg er ikke særlig cool. Øh, jeg har cykelen på. Og øh, jeg ved godt, det er mærkeligt, men for mig har det virkelig været en overvindelse at skulle have cykelen på ind i netto, men nu går det. Øh, og, øh, og grunden til, jeg snakker om det her, det er fordi, at vi lever i en øh, verden og en kultur og et samfund, hvor at vi alle sammen gerne vil fremstå perfekte, som de mest cool, som dem, der har styr på livet. Og øh, som regel, så ved vi godt alle sammen, os der sidder her, at vi har ikke altid styr på livet. Vi har ikke kontrol over alle ting. Der er faktisk tidspunkter, hvor at tingene smuldrer, og hvor at vi ikke er særlig cool. Men det værste i vores kultur og den verden, vi er en del af, det er at blive afsløret. Det værste, det, der kan ske for os i den verden, som vi nu er færdig det er, hvis vi nu bliver afsløret. Og folk finder ud af, hvem vi virkelig er. For mange af os så er det den allerstørste frygt. Og det er i grunden fordi det, jeg skal tale om i dag, det er, at Gud, han kan kun og vil kun bruge os, når vi tør stå ved, hvem vi virkelig er. Det er først, når vi tør afsløre os selv over for os selv, over for Gud, over for hinanden. Det er lige præcis der at Gud kan begynde at bruge os. Det er lige præcis der, han tager fat i os og begynder at gøre det igennem os, som han har kaldet os til. Og øh, alle jer, der sidder her, I er f- helt fantastiske skabt. Og mit udgangspunkt for at tale til jer, det er, at jeg tror, at det, der sker i København Vineyard, det, der sker lige nu, der kan komme til at ske endnu mere. I har kun set begyndelsen af det, som Gud vil gøre igennem det her fællesskab. Men det, der ofte sker med os, det er, at vi faktisk ikke får brugt, at Gud ikke får lov til at gøre alt det, han kan igennem os. At Gud han kan få lov til at gøre endnu mere igennem jer, end det, som I allerede ser. Og det, vi skal tale om lidt i dag, det er, hvad det så lige der gør, at der ikke sker alt det, som Gud i grunden gerne vil. Hvad er det inde i os? Hvad er det for nogle forhindringer i os, der gør, at Gud ikke kan komme til og gøre alt det, som han gerne vil gøre, og øh, det er det, jeg skal prøve at, at tale om, og vi skal prøve at, 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 at se på øh, i dag. Og øh, så er det jo Palmesøndag, og, øh, og Jesus, han, ja, der ikke kender historien, så er beretningen, at, øh, at Jesus han øh, kommer, og siger til sin disciple, at de skal fi, to af hans disciple, at de skal finde et følge, og han skal komme ridende på det ind i Jerusalem, og det der så sker, det er, at der er masser af folk, der stemmer sammen. Og de har palmegræne, og de tiljubler ham som en konge, og øh, råber hos vil sige af ham, som kommer. Og øh, der er en stor, stor fest. Og øh, det, som der er med det her indtog i Jerusalem, det er, at der er mange, mange symbolikker i den her historie. Men det, som vi skal prøve at tage fat i i dag, det er, at Jesus i det her øjeblik, da han rider ind i Jerusalem på et æsel, så afslører han sig selv som den, han virkelig er. Fordi alle folk, der er rundt omkring ham, de ser ham som en konge, nærmest en krigskonge, fordi jøderne har på det her tidspunkt den forventning om, at der skal komme en frelser og smide romerne, altså Israel er besat af romerne, og der skal komme den her frelser, den her konge, som med magt og myndighed og krig skal smide romerne på porten, og, øh, og så skal Israel blive frit igen. Og øh, normalt, og det er jo det, man også lige sådan skal forstå normalt, når der kommer en konge, en krigsherre, en krigshelt ind, og holder den her slags optog på det her tidspunkt. Så det, man normalt gør, det er, at man pudser sin stridsvogn, man kommer med de bedste heste, man kan finde, og så har man som regel, sådan som det var, I har sikkert set det i Gladiator eller andre af den slags film, at så kommer man ind og fortæller, hvad det er, man har erobret. Og øh, så har man også i krigsfangerne, de kommer sådan gående øh, i starten, sådan som så man kan se det kæmpe bytte, man har været ude at indtage. Og på den måde bliver man så hyldet som, som krigsherre, som held, som konge. Og øh, det, som der er så slående ved den her situation, det er, at for det første, så er der ikke noget bytte, der er ikke nogen fanger, man har taget. Der er ikke nogen, altså, man har ikke på den måde øh, noget sådan bytte, man kan vise, hvor meget man nu har erobret. Og man kommer ikke med en flot stridsvogn. Man kommer ikke med nogle flotte heste. Jesus, han kommer på et æsel. Jesus, han kommer som en helt anden slags konge. Han kommer på et øh, dyr, som i jødernes øh, historie dels har været symbolet på ydmyghed, på den, den ydmyge tjener, der kommer på et æsel. Godt nok er der en profeti om, at Messias skal komme på et æsel. Men det, som dyret i grunden symboliserer hele hvad skal man sige, jødernes historie, det er ydmyghed, det er fattigdom, det er noget helt andet end den konge, som, som de i grunden forventer, der skal komme. Så Jesus han kommer med et helt andet rige. Han kommer med et helt andet budskab. Og for Jesus tænker jeg, at det her må være et meget, meget sårbart øjeblik. Fordi at folket forventer en krigskonge, en en konge, der regerer ved magt og med kraft, og nu kommer han på et æsel, og han bliver afsløret, som den han i grunden er. Han er frelseren, men han er en helt anden slags frelser, end den, som de havde forventet. Og så når vi så følger resten af den uge, der nu kommer, øh, den stille uge, og skal jeg, torsdag og fredag så ser vi, at der sker noget med Jesus. Fordi på et tidspunkt, da Jesus han hænger på korset, så råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det råb, der kommer på korset der, det er skal man sige, der viser han, hvem han også er. Han er selvfølgelig 100% Gud, men han er også 100% menneske. Han, lige præcis i det øjeblik viser han os, hvordan det er at være allermest sårbar. Gud har forladt ham. Det rige, som han var ved at skulle u for en uge siden. Alle de hjælpere, han havde, alle de, de fans, han havde, alle dem, som var omkring ham, de havde forladt ham. Nu var han... Helt alene. Der var ingenting. Og så hænger han der, og der er ingen omkring ham. Og det, som jeg synes er det mest kraftfulde ved påskehistorien, det er, at det er lige præcis der, hvor han indrømmer, hvordan han virkelig har det. Det er lige præcis der, hvor han sætter ord på, hvad det er, der sker inden i ham. Det er lige præcis det, der bliver fødestedet. Det er lige præcis det, der bliver udgangspunktet for opstandelse, kraft og liv og fuldstændig noget vidunderligt øh, fantastisk. Og, øh, og det, som vi bliver udfordret til i dag, det er at ture stå ved, hvem vi er. Det er det historien om Palmesøndag og Særlig Lang Fredag fortæller os, at vi tør stå ved. Vores sårbarhed. At vi tør stå fast ved, at vi ikke har alt på plads. At alt, alt ikke er super cool i vores liv. Og vi har på en eller anden måde blevet lært, at vi skal helst vise andre, at vi har styr på alt. Vi er, vi er blevet lært i den verden, vi nu lever i, at alt hos os skal helst være perfekt. Og når tingene ikke er perfekte i vores liv, så kan vi ikke gøre det, som vi i grunden er kaldet til at gøre. Det er først, når tingene er helt perfekte omkring os og i os, at vi virkelig kan bruges, og at vi virkelig kan gøre det, som vi drømmer om. Det er først, når alt er perfekt, at vi virkelig kan bruges. Og og det det gør så også, at nogle af os i hvert fald vågner op ofte, Hver domen måske, måske har det ikke helt ligesom mig, men nu kan jeg så fortælle, hvordan det er som mig. Men nærmest dagligt, fordi jeg ved og mærker sådan inde i mig, at alt er ikke helt perfekt, og jeg ikke har styr på alle ting. Så nærmest dagligt popper det her spørgsmål op hos mig. Har jeg det, der skal til. Har jeg det, der skal til. Og nogle dage så tænker jeg, yes, jeg har det, der skal til. Og andre gange så tænker jeg, ej, ikke så meget i dag. Og heller ikke så meget i morgen, sikkert. Og det er, fordi vi på en eller anden måde har skabt en kultur i vores verden, om at tingene skal være perfekte, før vi kan have det, der skal til. Og... og det betyder, at mange af os, og sikkert ikke her i Vindjart, men så kan jeg jo tage prædiken med til min egen kirke. Øh, men det betyder, at mange af os, vi har den her fornemmelse af, at tingene aldrig er helt nok. Det er som om, vi er aldrig nok perfekte, eller vi har aldrig nok penge, eller vi er aldrig helt smukke nok, eller vi er aldrig helt intelligente nok, eller vi er aldrig helt den karriere, som vi synes, vi skulle have, eller vi ber aldrig helt nok, eller vi læser ikke Bibelen nok, og vi er ikke lige så dygtige som Martin, eller vi er ikke lige så, så lækre som Thomas, der står og taler. Eller, det bliver aldrig sådan helt nok for os. Og den der fornemmelse af, at det ikke er helt nok, det gør, det som det virkelig gør ved os, det er, at vi aldrig helt tør så at træde ud og tage en chance. Vi tør aldrig helt at træde derud, hvor tingene faktisk kan komme til at forandre sig. At der, hvor at vi som kristne og som kirke er kaldet til at gøre en forskel i en verden omkring os. Vi tør aldrig helt at træde derud, hvor vi rent faktisk kan forandre verden. Fordi vi ikke synes, vi er nok. Vi er bange for, at vi ikke er værdige nok. Vi er bange for, at vi ikke har kompetencerne. Vi er bange for, at Gud han svigter, fordi vi ikke synes, at vi selv er nok. Og det er den største årsag, tror jeg til, at Vinyard kun gør noget af det, som Vinyard kan. Fordi hvis vi alle sammen troede og mærket og erfaret, at vi var værdige nok. Hvis vi alle sammen vidste, at vi havde det, der skulle til, så ville vi komme til at kunne gøre endnu mere, end det, der allerede sker. At det, det, du ser, eller jeg jeg vil sige det på den her måde, det bedste billede, jeg lige har i øjeblikket, det er, at jeg jeg har lige læst en bog af sådan en en sindssyg Navy SEAL fra USA. Og han er syg i bæret. Men hans, hans pointe i den her bog, det er, det er, at når vores hjerne fortæller os, at vi gør nok, og vi ikke kan have mere på vores tallerken, så, siger han, så, når I, så, så er hans pointe, vi når, altså, det, så har vi gjort 40% af det, vi kan. Altså, for ham er det meget sådan omkring det fysiske. Men jeg er virkelig sådan blevet sådan, at når jeg tænker, at nu overker jeg ikke mere, nu er det eneste, jeg overrører, er at se Netflix og bare være lidt øh, selvmedlidende, og min kone hun er på natarbejde, og jeg har børnene og alt, og jeg kan nok ikke mere. Øh, så siger han, nå, men du, har, du, kun nå, du har kun nået 40% af det, du kan. Og så ved jeg godt, der er mange af jer, der tænker, du kender slet ikke mit liv. Du ved slet ikke, hvad der foregår i mit liv. Og det er rigtigt. Men, øh, men tænk nu, hvis han har ret. Tænk nu, hvis der er meget mere. Tænk nu, hvis vi kun har gang i 40% af det, som Gud i grunden kan gøre. Gud er jo langt større end dine problemer. Gud er jo langt større end dine bekymringer. Og Gud har givet dig langt mere styrke, end du overhovedet forstår. Men det starter faktisk med, at du erkender, at du er svag, og du ikke har alt det, der skal til. Jeg ved godt, det er mod, intuitivt i forhold til alt andet. Fordi vi skal jo helst kunne sige, at jeg har styrke og kraft og mod og alt det, der skal til for at kunne lykkes. Men det, som Palmesøndag og Langfredag viser os, det er, at det er, når vi tør stå ved, at vi er sårbare. At det er, når vi tør stå ved, at alle har forladt os. Det er, når vi tør stå ved det, der faktisk gør ondt i os. At når vi tør stå fast og omfavne det, så er det faktisk lige præcis der, at Gud begynder at komme og gøre det, som kun Gud kan gøre. Så lige præcis der, vi kan begynde at være til forandring i den verden, vi er en del af, så er det der, vi kan begynde at få mod og styrke til og gøre det, som Gud har skabt os til. Nemlig at forandre den her verden, være med til at skabe et bedre sted og fortælle om hans godhed til mennesker. Og for at det her ikke skal blive sådan total uden bibelreferencer. Jeg skal sige, jeg er uddannet sociolog, så det betyder, at alt handler om kultur for mig. Ikke? Og så til sidst, så når jeg, hvad er det nu lige Bibelen siger også? Øhm, hvad hedder det? Men, men Bibelen er jo faktisk en god bog også. Øhm, og øh, der er jo skrevet fantastisk, der er ting der, som vi simpelthen, som, 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 hvor at Bibelen forsøger at lære os noget. Og, øh, og det, som, det vers, som jeg faktisk gerne vil trække frem, hvor, som jeg tror er en af til, at vi kan stå ved faktisk, at vi ikke er perfekte. At vi kan stå ved, at selvom vi ikke er perfekte, så har Gud så meget, han ønsker at gøre med os. Det er fra Jakobs brev, øh, kapitel 5. Og, og Jakob, han skriver sådan her, bekend derfor jeres sønder for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Troens bøn kan udrette store mirakler. Så det, som Jakob, han i grunden siger, det er, når vi tør bekende over for hinanden, at jeg er ikke perfekt. Jeg har ikke styr på alt. Jeg, jeg, er, jeg har nogle gange den her tanke om, at jeg ikke er nok, at jeg ikke er værdig, at alt ikke bare fungerer. Den fornemmelse har jeg. Og nogle gange kommer jeg til at træffe valg, som er helt absurde i forhold til det, som jeg i grunden længes efter. Og det, som Jakob siger her, det er, bekend jeres svaghed og sårbarhed over for hinanden. Sig til en ven, det her, det kæmper jeg med. Og det mest, det stærkeste, som du som ven så kan sige til den, der kommer og bekender sin svaghed og sine mangler og sine fejl, det stærkeste, du kan sige til dem, det er, jeg kæmper også. Jeg kæmper også. Fordi sagen er, at vi alle sammen kæmper. Og det er når vi tør stå ved den kamp, som vi kæmper, så siger Jakob, så læg hænderne på hinanden, og så vil vi opleve helbredelse og genoprettelse. At når du, når du tør over for et andet menneske og over for Gud, over for Gud at sige, jeg kæmper med det her. Jeg, jeg har problemer. Jeg det her er min brudtid. Og vi lægger hænderne på hinanden, at så kommer Guds kraft til helbredelse. Og så står der, den tronesbøn kan udrette store mirakler. At når du oplever, at Gud han helbreder dig, når du oplever, at du overfor Gud kan stå fast på den du er, så kommer helbredelsen, og så kommer miraklerne. Alt det, som Gud ønsker at gøre igennem dig. Men det starter faktisk med, at du tør at sige, jeg kæmper, og der står en ved siden af dig der siger, jeg kæmper også. Så det vigtigste vi kan sige til hinanden i dag, det er, jeg kæmper også, fordi når vi tør at sige, at vi kæmper, og når vi tør at sige, at tingene ikke styrer, så er det lige præcis det der er udgangspunktet for, at Gud begynder og udrette mirakler igennem os. Fordi, for at vende tilbage til min historie. jeg er jo den, jeg er. Jeg er den, jeg er. Og så længe, og det er det, der handler om at være cool og perfekt, det er, at vi forsøger at være en anden, end den, vi er. Gud kan kun bruge dig som den, du er. Fordi han har skabt dig som den, du er. Gud kan ikke bruge en anden end dig. Gud kan, Gud kan kun bruge dig. Og vi forsøger hele tiden at være og forestille os, at vi er andre end dem, vi er. Så forsøger vi at vise sådan et falskt billede til omverdenen og til os selv af, hvem vi er. Fordi vi tænker, at det er så vigtigt, hvad andre tænker om os. Det er så vigtigt, at vi får andres bekræftelse på en eller anden forestilling om, hvem vi gerne vil være. Og det gælder både, når vi mødes i kirken, og det gælder, når vi er på de sociale medier, og det kan måske endda være, at det gælder sådan i dine venskaber. At du forsøger at vise noget, fordi du har en forestilling om, hvem de tænker, du er. Men Gud er faktisk ikke interesseret i, hvem du gerne vil være. Gud er ikke interesseret i den, du forestiller at være. Gud er interesseret i den, du er. Og du tør indrømme og erkende, at du også kæmper, fordi det, når vi tør være ærlige i det øjeblik, så er der at Gud, han kommer med helbredelse, så er der at Gud, han kommer, og så skal du få lov til at se alle de mirakler, der kan ske igennem dig. Og hvis du så tænker, det er ja, og det her det er sådan min afslutning, hvis du så tænker. Ja, ja, det er fint. Men, altså, men Gud, han, øh, Gud, han kan alligevel ikke bruge mig. Fordi så viser jeg jo bare, hvor svag jeg i grunden er. Så kan Gud alligevel ikke bruge mig. Det er jo. Så vil jeg bare lige mindre om nogle forskellige folk fra den der bog, der hedder Bibelen. Fordi mange af de folk, som vi læser om som de store troselte, og som i Hebræerbredet bliver nævnt som troselte, de var lige så uduelige som dig. Og alligevel blev de brugt til fantastiske ting. Altså, Moses, han var en morder. Han slog folk ihjel for et godt ord. Abraham, han var vel, øh, han havde en del problemer. Han havde, han havde masser af ting, han godt kunne have gjort bedre. Øh, for første tvivlede han jo på at Gud ville gøre det som Gud han sagde og så havde han jo også andre kvinder og der, der, der var mange ting der var problemer med Abraham. Øh, David han misbrugte sin magt ved at sende en mand i krisen så han selv kunne få den kvinde han syntes var lækker. Øh, Paulus han startede som terrorist dybest set ved at slå kristne ihjel og forfølge kristne. Peter benægtede at han nogensinde havde kendt Jesus. Jonas han ønskede bare ikke at adlyde Gud. Jakob, han snød sin bror og sin far. Så hvis du føler, at du ikke rigtig dur til noget, hvis du føler, at du alligevel er svag, så er du i det helt rette selskab. Så prøv lige at, øh, at klappe din sidemand øh, på skulderen og så sige, hvis du føler dig udulig, uduli, så er du kommet til det helt rette, rette sted. Fordi, at i Guds rige, fordi i Guds rige, så er det de ukvalificerede og de udulige mennesker, der bliver brugt. Er det ikke en opmundring? Er det ikke fedt? Så jo mere mislykket du synes, du er, jo flere ting du ikke synes, du har styr på, jo mere du synes, du fejler, jo større chancer er der for, at Gud kommer til at gøre kæmpe mirakler igennem dig. Ja, det er nemlig sejt. Så jo mere du er blevet fyret fra dit job, jo, jo mere du ikke har en bolig at bo i, jo flere gange din netværksgruppe er blevet ødelagt, fordi du var en dårlig leder, jo bedre er det, fordi det er lige præcis dig, Gud vil bruge til at få den her kirke på ret køl igen. Er det ikke fantastisk? Nej, det var forkert sagt. Fordi der sker fantastiske ting. Og jo mere vi tør stå ved, at vi har brug for Gud, jo mere vi tør stå ved, at vi er sårbare, jo mere vi tør stå ved, at det er dem her, vi er, jo mere kan Gud bruge dig. For Gud kan kun bruge dig med alt, hvad du er. Og ikke kun det perfekte, du ønsker at vise andre. Men Gud, han ønsker at bruge dig med alt, hvad du er. Og... Øh, det kan være, at du lige nu bliver mindet om ting, som du kæmper med. Det kan være, at der er ting, som du ved bare, okay, det her, det er en kamp i mit liv. Og fordi, at det her er til stede i mit liv, så tvivler jeg faktisk på, om jeg er god nok. Om jeg har det, der skal til. Så det vigtigste, du kan gøre i dag, det er, at du over for dig selv kan sige, det her, det kæmper jeg med. At du kan sige det over for Gud, men også at du tør sige det til et andet menneske. Tør sige det højt og bekende det, at det her er en kamp for mig. Og øh, jeg kan bare dele her det sidste to minutter jeg har, at det, som for mig personligt, er den aller, aller største kamp, og der hvor, at jeg er allermest, hvad skal man sige, kæmpende, det er faktisk i forhold til, om folk kan lide mig. Jeg er panisk for, at folk ikke kan lide mig. Og hver gang, der så er nogen, der går væk, eller nogen, der på en eller anden måde giver udtryk for, at de ikke kan lide mig, så bliver jeg vildt meget i tvivl, om jeg har det, der skal til. Så hver gang, der kun er to likes på mit Instagram, det må jeg forresten gerne følge, fordi det er vigtigt for mig. <tryk> Æh, hvad det? Så hver gang, at der er nogen, der på en eller anden måde viser en eller anden ting, hvor de ikke kan lide mig, så så kan jeg gå lidt i panik. Og det, som jeg har oplevet og oplever, at Gud gør i øjeblikket i mit liv, det er, at Gud forsøger at sige, du er elsket nok allerede. Der er allerede en, der kan lide dig nok, til at du er god nok. Og jeg ved ikke, hvad det Og jeg kan mærke, at når jeg siger det her med, at det faktisk er det, jeg kæmper med, så kan jeg mærke, det gør et eller andet, jeg, ved, jeg kan mærke, uha, kan det vide, hvad folk så tænker om mig nu. Men vi har brug for at ture og sige det, vi kæmper med. Og jeg ved ikke, hvad det er, du kæmper med. Hvad det, du har brug for at få sat ord på, for at du kan stå ved den, du er? Men du har brug for at kunne stå ved den, du er, for at du kan blive helbredt. Men den her verden, har så sandelig også brug for, at du tør stå ved, den du er. Fordi den her verden har brug for, at Gud får lov til at gøre mirakler igennem dig.